0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 12 de abril, 30 del mes de Nissan, estos son nuestros titulares. Irán acusa a Israel de sabotaje en la central nuclear de Natanz y promete que llegará la venganza. Continúa la declaración testimonial del exdirector del sitio Walla en la etapa probatoria del juicio contra Benjamin Netanyahu. Se dieron a conocer las normas sanitarias que regirán los actos de Yoma Zicarón y de Yoma Atmaud esta semana.
1: ¿Y te parece, Roxana, que comencemos con la información? Tenemos una tarde bastante cargada de información.
0: Como siempre, así es. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, acusó en la mañana de hoy a Israel de sabotear en sus palabras la instalación de enriquecimiento de uranio en Natanz y prometió venganza. De esta manera Zarif es el primer funcionario iraní que adjudica explícitamente a Israel la responsabilidad de lo sucedido un día antes en la instalación nuclear. En declaraciones a la televisión oficial, Zarif dijo que los sionistas buscan vengarse debido a nuestro progreso y nuestro éxito en el camino hacia el levantamiento de las crueles sanciones. Han declarado públicamente que no lo permitirán, pero nosotros nos vengaremos de los sionistas. Unas horas antes de esta declaración de Zarif, el diario The New York Times informó citando fuentes de inteligencia estadounidenses e israelíes que lo que sucedió en Natanz fue una gran explosión y que causó muchos daños al sitio de enriquecimiento de uranio. Según el informe, las fuentes dijeron que Irán podría necesitar ahora al menos nueve meses para renovar el enriquecimiento de uranio en esa central. Según el diario, la explosión fue una operación israelí secreta que destruyó por completo el sistema que suministra electricidad a las centrifugadoras en una parte subterránea de la central nuclear. Las fuentes que hablaron con el New York Times dijeron que este es un golpe muy severo para la capacidad de Irán de enriquecer uranio. También señalaron que no está claro si Israel avisó de antemano a Estados Unidos sobre el ataque a Natanz y si lo hizo con cuánta anticipación.
1: En una conferencia de prensa esta mañana, poco después de que se publicaran las declaraciones del canciller Zarif, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Hatifzadeh, dijo que, el incidente en, Natanz, que en el incidente en Natanz perdón, no hubo filtraciones ni víctimas, pero podría haber causado un desastre, podría considerarse, dijo, un crimen de lesa humanidad. En un primer momento, las autoridades iraníes habían dicho que, abro comillas, hubo una falla en el sistema de electricidad cuya causa no está clara. Por la noche, ya hablaban en forma explícita de un ataque contra las instalaciones de Natanz. El jefe de la agencia nuclear iraní, Ali Akbar Salehi, dijo que estaban ante terrorismo antinuclear y agregó que Irán se reserva el derecho de responder. Poco después, fuentes de inteligencia occidentales dijeron que Israel estaba detrás del ataque. Abro comillas, el Mossad es responsable de la operación y es un duro golpe para el programa nuclear, dijeron. A lo que agregaron, su momento no es una coincidencia, ocurrió inmediatamente después de que Irán celebrase el Día Nacional de la Tecnología Nuclear.
0: Medios de comunicación iraníes informaron este mediodía que fue identificado el hombre que saboteó el suministro de energía eléctrica en la central nuclear de Natanz. Según el informe que cita fuentes de inteligencia locales, las autoridades están tomando las medidas necesarias para arrestarlo. Ni los medios ni el gobierno de Irán dieron más detalles al respecto.
1: Roxana, cambiamos el ángulo de la información. En el día de hoy continuó el juicio que se lleva en contra del primer ministro Netanyahu en el Tribunal de Distrito de Jerusalén. Se reanudó esta mañana la etapa probatoria del juicio eh, contra Benjamin Netanyahu acusado de los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. A esta hora continúa el testimonio de Ilan Yeshua, exdirector del sitio web de Noticias Walla que comenzó la semana pasada. La Fiscalía presentó un intercambio de mensajes entre Yeshua y el dueño del sitio, Jaúl Alovich, que es también uno de los acusados en el juicio, y estos mensajes son de febrero de 2015, unas semanas antes de las elecciones. En uno de los mensajes, Alovich escribió, cito textuales palabras, «Basta de hablar de Herzog, tengo todo el día problemas con, y entre comillas pone, el grande, en mi asunto». Yeshua le responde que se está ocupando del tema. Cuando la fiscal de la causa le preguntó hoy en la declaración testimonial, testimonial a qué se refería Alovich cuando hablaba de los, proble- de los problemas con el grande, Yeshua respondió que a los asuntos del primer ministro con la empresa Besec de la que Alovich era principal accionista.
0: Y aclaremos también, Diego eh, Gaby, perdón, que cuando hablan, <ríe> hace mucho que no me pasaba, <ríe> que cuando hablan de Herzog, hablamos de Itzhak Herzog, que era candidato, el candidato rival de Netanyahu en las elecciones precisamente de marzo de 2015. Volviendo a, eh, al testimonio de Alovich, también dijo que quisieron difundir noticias negativas sobre Netanyahu abro comillas, para que Netanyahu no pensara que tenía a Walla en el bolsillo, pero que él eh, sabía que cada uno de esos contenidos negativos provocaba, según dijo, un estallido. O sea, Ilan Yeshua dijo que él era consciente de que si publicaba algo negativo sobre Netanyahu, tenía problemas. Tenía problemas. Yeshua también describió con lujo de detalles las presiones que recibió la redacción de Walla por la entrevista que hizo el periodista Dov Gilar con el primer ministro Netanyahu unos días antes de las elecciones. Según relató, Alovich y el ex portavoz Nir Jeffetz exigieron que la entrevista no se publicara incluso después de haberle hecho varias correcciones. El día de las elecciones, el propio Jeffetz le entregó a Yeshua el video en el que Netanyahu advertía que, abro comillas nuevamente, Los árabes fluyen en grandes cantidades hacia las urnas y que los traen en autobuses pagados por la izquierda. El video fue subido a la página central de Walla y Jefetz le envió un mensaje a Yeshua en el que decía que Netanyahu estaba satisfecho con el titular.
1: Continuamos con más información. En el programa de ayer informábamos sobre un incidente que se produjo este fin de semana durante una manifestación en Jerusalén Este, en la que agentes de policía golpearon al legislador de la lista árabe unificada, Ofer Kasif. En la tarde de ayer, Casif presentó una denuncia oficial contra la policía al tiempo que rechazó la afirmación del organismo del que él es responsable de, lo suce- de, de que él es responsable de lo sucedido. Casif presentó la denuncia ante el Departamento de Investigaciones Internas de la Policía en el Ministerio de Justicia. Los oficiales de policía dijeron que Casif los había golpeado primero. La versión más reciente de los hechos ofrecida por la policía asegura que el legislador incitó a los agentes a golpearlo, que los desafió de alguna manera, a que lo agredieran.
0: En declaraciones a Khan, Ofer Kasif aseguró que los dichos de la policía son una serie de mentiras. También dijo que, además de presentar esta denuncia, pedirá al asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, que abra su propia investigación sobre el incidente. Kasif dijo que esto es necesario debido a que es posible que haya intentos de obstruir la investigación por parte del Departamento de Investigaciones Internas de la Policía. O sea, que los policías se investiguen a sí mismos. Por último, el legislador anunció que presentará una denuncia ante el sistema de seguridad de la Knesset por las amenazas de muerte que recibió, según dijo, a raíz del incidente. Ayer escuchaba, Gaby, una, un comentario entre periodistas de esta casa de Can en hebreo sobre por qué es más grave que esta Supuesta agresión se haya cometido contra un legislador, cuando los legisladores tienen garantizada la libertad de movimiento, la inmunidad, eh, siendo que de todos modos es grave que cualquier ciudadano sea atacado por las fuerzas de seguridad o las fuerzas del orden de un país. Y en la charla entre los dos periodistas que conducían, que conducen el programa, uno de los programas de la tarde de Reg de la Radio en Hebreo de Cannes, se podía notar que afortunadamente no hay experiencia aquí de lo que significa una dictadura y que fuerzas de de seguridad de un gobierno de dictadura eh, atenten o golpeen o o bloqueen a un legislador. La la discusión era muy teórica sin la verdadera conciencia de lo que eso significa para una democracia. Afortunadamente,
1: Afortunadamente, vos lo dijiste, afortunadamente. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización, ayer se registró un total de 137 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 0,4% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 3.400 pacientes con el virus activo, de los cuales 253 se encuentran en estado grave y de ellos, 133 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 836.000 personas contrajeron coronavirus, de las cuales 6.299 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, más de 5.300.000 personas ya se aplicaron la primera dosis, mientras que más de 4.900.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: En la mañana de hoy, Khan tuvo acceso a información que revela que los diferentes programas para cuidado y ayuda en salud mental que habían sido anunciados hace varios meses en favor de médicos y otros trabajadores de la salud y que vienen dedicando sus tareas a la pandemia del coronavirus, esos programas todavía no han sido implementados a raíz de la crisis política por la que atraviesa Israel. Es que si bien se anunciaron como Algo seguro e inmediato, la falta de presupuesto nacional impidió, entre otras cosas, que se destine una partida de dinero exclusiva para este fin. Cabe destacar que son programas que tienen un valor aproximado de 150.000 shekel cada uno y que, según lo previsto, serían financiados parte por el Estado y parte por donaciones privadas. Según pudo saber Khan, justamente aquellos que pretendían colaborar de manera privada anunciaron que pronto se retirarán del proyecto si el gobierno no se pronuncia de inmediato con una respuesta para la puesta en marcha de este proyecto. O sea, para decirlo con más claridad, si el gobierno no destina la plata ya
1: Una de las peleas internas en la parte política indica que el ministro de finanzas Israel Katz habría anunciado, lo decimos en condicional, habría anunciado una partida de 66 millones de shekels para estos programas, pero que desde la asociación de psiquiatría dicen que esto no es suficiente ya que la solicitud de dinero presentada por ellos era de 500 millones de shekels. Consultados al respecto desde la oficina del primer ministro alterno, Benny Gantz, indicaron que esperan que el director general de la oficina, J. Betzer, se reúna hoy con el ministro Katz y otros funcionarios de la cartera de finanzas, tanto por este tema como para buscar una solución que resuelva la aprobación de la compra de más vacunas. Pero, desde Cajón Laván, señalaron que, aun cuando se llegue a un acuerdo en estos temas, en la reunión de hoy no creen que estos puedan ser tratados en la reunión de gabinete prevista para el día de mañana.
0: Esto también tiene que ver no solamente con la interna entre los dos primeros ministros que tenemos, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. Porque sino...
1: todavía tenemos dos primeros ministros. Sí,
0: señor. Eh, y. Y el primer ministro alterno, Gantz, sino también con eh, las dificultades para formar gobierno, porque seguimos nuevamente con un gobierno de transición que no puede llevar adelante un montón de resoluciones, pero además... Eh, Hoy salió a la luz, veníamos hablando ayer, ¿te acordás de eh, algunos reclamos dentro del Likud? De gente que dice que si Netanyahu diera un paso al costado, se podría formar un gobierno en 10 minutos. Y esa es la frase más recurrente en estos días. Y en las últimas horas se dio a conocer un intercambio de mensajes en el grupo de WhatsApp, en un grupo de WhatsApp de, de gente del Likud, en el que está el ministro Israel Katz, donde uno de sus asesores propuso que el ministro Katz sea el próximo primer ministro, que sea él quien forme gobierno y que al primer ministro Netanyahu se le dé a cambio la presidencia de la nación además de potestades o autoridades en el ámbito de las relaciones exteriores. Ahora que esto salió a la luz, se sabe que ese intercambio de mensajes existió, que el ministro Katz está en ese grupo que él no respondió al mensaje y dijo que él no sabía lo que había sucedido y que piensa quizás hasta incluso suspender a este asesor que tuvo la ocurrencia, quién sabe de dónde la sacó, de hacer semejante propuesta. Eh, Muchas fueron las discusiones que quedaron, en, eh, que los temas que quedaron a mitad de camino por las discusiones entre eh, finanzas y salud y entre finanzas, o sea, Katz y Netanyahu.
1: Y de alguna manera, Roxana, este tipo de de noticias también vienen a dar luz sobre los problemas que realmente está trayendo el no tener un presupuesto nacional aprobado. Porque incluso para muchos que dicen, bueno, eh, siguen existiendo partidas para casos de emergencia, se siguen destinando partidas de presupuesto, pero son, como eso dice, partidas de emergencia. La realidad es que no hay un presupuesto y de alguna manera en toda la, la, la movida de las elecciones... Muchas veces nos olvidamos que lo que realmente está pasando es que Israel no tiene un presupuesto asignado, aprobado. Entonces empiezan a ocurrir este tipo de situaciones en las cuales diferentes programas o diferentes necesidades que tiene el país no pueden ser aprobadas.
0: Así es, porque las necesidades lamentablemente, cuando y sobre todo cuando son urgentes, no se planifican ni se adaptan a los tiempos políticos y electorales. Y esto me recuerda, yo leía la noticia y, y recordaba los, a los distintos economistas que nos explicaron ¿Cuáles pueden llegar a ser las consecuencias, esto que vos decías, de no tener un presupuesto nacional? Ahora nos están explicando cuáles pueden ser las consecuencias de no tener un ministro de justicia y seguramente de aquí a unos días estaremos leyendo alguna noticia que tenga que ver precisamente con eso, con esas consecuencias.
1: Exactamente.
0: Bien, seguimos adelante con la información. A última hora de ayer, el ministro de Salud, Julie Edelstein, confirmó que las medidas impuestas para la apertura del cruce de Taba continuarán desde hoy tal como habían sido anunciadas. Esto para quien quiera irse de vacaciones unos días a Egipto. Sucede que, acorde a la reglamentación original, el 12 de abril había sido señalado como el día para ampliar, entre otras cosas, la cantidad de gente permitida para entrar o salir de Israel por ese cruce fronterizo. De esta manera, Edelstein confirma que el paso seguirá abierto solamente para 300 personas por día y que las condiciones de ingreso operarán al igual que en el aeropuerto Ben Gurion. Es decir, cada ciudadano debe presentar una prueba de corona con resultado negativo y de no más de 72 horas previas al ingreso, además de realizarse otro estudio similar una vez que esté dentro de territorio israelí. Cualquier caso positivo o sospechoso podría llegar a ser puesto en aislamiento.
1: Continuamos con la información de coronavirus. A nivel mundial, la agencia Reuters publicó nuevos datos sobre la pandemia del coronavirus que indican que hasta ayer por la noche se han registrado más de 135 millones de contagios a nivel mundial. 135 millones de personas. El reporte señala que en 57 países el número diario de infecciones continúa aumentando. En India, por caso, se llegó a un promedio de 124.000 nuevos contagios por día durante la última semana. Igualmente, si hablamos del nivel de contagios diarios, la lista está encabezada por Brasil en primer lugar, seguido por Estados Unidos, Turquía y Francia. Respecto de casos mortales diarios a consecuencia del coronavirus, la lista también ubica a Brasil y Estados Unidos en los puestos 1 y 2 respectivamente, en tercer lugar a México, en cuarto a India y en quinto a Polonia. Respecto de las campañas de vacunación, la publicación eh, informa que son 161 los países que han comenzado a vacunar a sus ciudadanos contra el virus. Entre los países con más de un millón de habitantes, Israel sigue liderando la tasa de vacunados, seguido por Emiratos Árabes Unidos y, en tercer lugar, Chile.
0: Orgullo nacional. Es verdad. Información que llega desde la Franja de Gaza indica que el número de pacientes diagnosticados con coronavirus cruzó la línea de los 20.000, mientras que ayer la tasa de pruebas con resultado positivo fue del 37%. Hasta el momento, más de 700 personas murieron en Gaza a raíz de coronavirus y más de 200 pacientes se encuentran hospitalizados en salas de cuidados intensivos. Fuentes de Hamas emitieron una serie de restricciones para el mes de Ramadán que comienza mañana, entre las que indican que los adultos mayores deberán rezar en sus casas y no concurrir a las mezquitas.
1: Sal anunció en las últimas horas que se cerrarán todos los cruces hacia Israel desde la margen occidental y la franja de Gaza durante dos días a partir de mañana por la noche para los días de recuerdo de los caídos y la independencia de Israel. El cierre, una práctica habitual para las fiestas religiosas y nacionales, está programado para las 7 de la tarde de mañana y hasta las 12 del mediodía del viernes en base a una evaluación de situación del ejército. En Sal aclararon que se harán excepciones para casos humanitarios, médicos y especiales con la aprobación del coordinador de actividades gubernamentales en los territorios dependiente del Ministerio de Defensa. El día de recuerdo de los caídos en las guerras de Israel y atentados terroristas, Yomas y Carón comenzará formalmente mañana a las 8 de la noche con el sonido de una sirena. Las conmemoraciones continúan durante el día siguiente y suena otra sirena a las 11 de la mañana. Al anochecer se hace el cambio drástico cuando todo el país inicie las celebraciones del Día de la Independencia de Yom Ha'atzmaut. El cierre afectará a las decenas de miles de palestinos que trabajan legalmente en Israel todos los días, la mayoría de ellos en construcción y mantenimiento. Los ciudadanos israelíes todavía podrán moverse entre la margen occidental e Israel.
0: Y luego de un año en el que las ceremonias conmemorativas y los distintos actos debieron llevarse a cabo sin presencia de público, el Ministerio de Salud dio a conocer los esquemas autorizados para la realización de los diferentes actos para los próximos días de Yoma Zicarón y de Yoma Atzmaut, teniendo en cuenta los protocolos vigentes por el coronavirus. Vamos a comenzar por los actos oficiales, Gaby.
1: Exactamente, Roxana. Para los actos oficiales, la ceremonia en el Memorial, en el Memorial Nacional de los Caídos de Israel se, se llevará a cabo solamente con 200 personas y se regirá según la etiqueta verde. El acto de Yad Labanim podrá realizarse en un lugar abierto con hasta 400 personas, también con etiqueta verde.
0: Aclaremos, Yad Labanim es la institución que se ocupa de la, del recuerdo de los soldados caídos y también de la atención de las familias, de las familias de los soldados caídos en las guerras eh, o en el servicio militar en Israel.
1: Respecto de las ceremonias en el Cote de la Maraví, el Muro de los Lamentos, permitirán hasta 500 visitantes con etiqueta verde pero además deberá solicitarse cita previa. Habrá que sacar turno para poder ir al muro eh, uh-huh. durante eh, IOMA-Sicarón. Recordemos, la etiqueta verde es el protocolo que indica que solamente pueden ingresar personas vacunadas o con certificado de recuperación de la enfermedad. Y
0: precisamente todos los actos van a contar con la posibilidad de realizar pruebas rápidas de coronavirus para los asistentes que no presenten carnet de vacunación de recuperación de la enfermedad ¿Qué pasa Gaby con las visitas a cementerios en Yomas y Carón?
1: Bueno, con las visitas a cementerios durante todo el día miércoles, el mismo día de Iomas y Carón, solo se permitirá el ingreso de aquellas familias que estén transitando un duelo y esto ocurrirá sin limitación de etiqueta, ni verde ni de ningún otro color. Cualquier persona cuya familia, eh, cualquier familia que esté transitando un duelo y quiera visitar un cementerio podrá hacerlo. Ese mismo día, las ceremonias de Iomas y se realizarán en los cementerios, las ceremonias generales, con el protocolo del TAPSAGOL, la etiqueta violeta, y sujeto a aprobación regulatoria. Esto quiere decir que podría variar, como mucho mañana, pero uh-huh. se prevé que sea eh, con el protocolo del TAPSAGOL. Las familias en duelo que vayan a un cementerio serán recibidas por representantes de la División de Familias, Conmemoración y Patrimonio y los soldados del Ejército colocarán banderas, coronas y velas en las tumbas de los muertos. Para aquellas personas en general, quiero decir, personas que no están transitando un duelo y quieran visitar un cementerio, se está recomendando desde el Ministerio de Salud que lo pueden hacer hasta mañana, Máximo, porque el miércoles no van a poder ingresar.
0: ¿Qué pasa con Yoma
1: Bueno, Yoma para el día jueves, cualquier acto de festejo o entretenimiento planificado deberá cumplir con las limitaciones del Tabiaroc de la etiqueta verde, lo que permitirá que a las autoridades de cada ciudad organizar actos de hasta 500 participantes en lugares al aire libre, en uh-huh, lugares claro. públicos, y de eh, hasta 50 personas sin cápsulas.
0: Bien. Y los actos en el cótel, en el muro occidental.
1: Los actos en el cótel, y estos son actos para el día de Yomatsma'ut, uh-huh. ¿sí?, lo, lo que habíamos mencionado antes era para para Yomaz y Carón, para el Día de Iomats ceremonias en el interior de la sinagoga del Muro Occidental regirán según letrero verde, según restricciones congregacionales, o sea, cápsulas de hasta 50 personas. Ceremonias en, el, eh, en la plaza exterior del Cótel, ¿sí? en Noten, la explanada, en sí. la explanada, eh, podrán oficiarse sin límite, pero con control sobre el número de participantes a la entrada del muro. Esto quiere decir el... en la etiqueta violeta que indica cuál es el máximo de personas que puede ingresar por turnos. Y por último, el letrero verde que será verificado y colocado por personal de seguridad del muro en los diferentes lugares.
0: Una más, uno de los principales líderes de Hamas criticó a los gobiernos de los países del Golfo que permitieron la semana pasada la realización de actos de conmemoración de Yoma shoah el día de recuerdo del holocausto y el heroísmo. Se trata de Mahmoud Assad Azar, quien en una entrevista con la televisión iraquí, dijo que los líderes de esos países no representan en forma auténtica a sus pueblos y que lo que hicieron es una expresión de ignorancia política y estratégica. Según Azar, esos ignorantes lo permitieron para utilizar esto frente al mundo debido a los cambios que se están produciendo. También cuestionó... ¿Por qué los regímenes del nuevo sionismo árabe no preguntan por qué sucedió el holocausto? Si fue porque los autores eran delincuentes o porque los judíos se apoderaron de la economía y la política en esos países y pusieron los recursos de los países donde vivían al servicio de sus propios intereses. El dirigente de Hamas sostuvo que el el holocausto no fue un hecho extraordinario y que no quedó un solo país en Europa que no expulsara y matara a los judíos en su territorio y que esto sucedió también antes de la Segunda Guerra Mundial.